0: 好诗相伴，千金不换。你好，我是天博。前面三讲里，我们在见古今的主题里，讨论了诗词里流传下来的三种精神：侠义精神、文人风骨，还有家国情怀。从这一讲开始，我们进入了见万物的主题，一起来看看诗词里的万物风貌。诗词里的万物，其实也就是诗词里的意象。人类的情感是抽象的，而且很微妙。有时候只通过直白的表述很难让人感同身受，而且表达情感的词也比较少。重复使用一样的词会让诗词失去美感，所以诗人就需要用具体的事物来表达情感，这些事物就是意象。比如说呢，“关关雎鸠，在河之洲”，这里的“雎鸠”就是个意象。当然啦，世界上的任何事物都可以被当做诗词里的意象的。不过呢，关于意象，我们会从山水田园讲起。而说到诗里的山水田园呢，王维是一个绕不开的人物。我们今天要讲的是王维的《辋川闲居赠裴秀才第一，这首诗是这样的：辋川闲居赠裴秀才第一，寒山转苍翠。秋水日潺圆，倚杖柴门外，临风听木蝉。渡头余落日，虚里上孤烟。复值皆舆醉，狂歌无柳前。这首诗你听起来说不定会有点熟悉，在《红楼梦》里，丫鬟香菱要学诗。林黛玉给她的第一本教材就是王维的《王摩诘全集》。香菱看完那本书之后，对我们今天这首诗里的“渡头余落日，虚里上孤烟”就印象非常深刻。那么，为什么王维的诗会成为诗词入门的首选呢？山水田园诗的魅力又在哪儿呢？接下来，我们就来一起寻找答案吧。讲王维的诗以前。首先，我们要先了解一下王维这个人。王维，公元701年出生，来自河东王室，河东王室是当时的大姓。除了是著名诗人之外，王维还是个画家，是个音乐家。苏轼评价王维说他是“诗中有画，画中有诗”。咱们之前在第二讲里也提到过王维，说他以禅入诗，被人们叫做“诗佛”。你可以打开文稿里的连接复习一下。王维字摩诘，他的母亲是佛教徒，所以在佛经《维摩诘经》里给他取了这个名字。维摩诘这三个字是佛教用语，是音译的，是无垢尘的意思，也就是以干净著称的人。虽然家里有佛教的背景，但是王维的人生刚开始的时候其实并不算很佛系。王维小的时候就非常聪明，在诗词、绘画以及音乐上都有着过人的天赋。他也和所有读书人一样，渴望着金榜题名，能实现自己的政治理想和人生价值。少年时期的王维才华横溢，深受当时的贵族喜爱，是宁王和齐王的座上宾。公元721年， 2 0岁的王维高中了状元，一时风光无限。讲到这里，你可能会好奇，那王维好好的一个有志青年是怎样变得佛系起来的呢？这就得从一只黄狮子说起。公元721年，王维高中状元之后，当的第一个官是太乐丞，是个负责教音乐和舞蹈的官王维很喜欢音乐，这个官对他来讲是很不错的。可是王维刚上班没几天，就出了一件事情，几乎断送了他的仕途。事情是这样的。王维的属下私自舞黄狮子，被人告发了。那个时候，黄狮子舞是皇帝才有资格看的。王维的属下私自舞黄狮子是大不敬的行为。王维因此连坐，被贬为冀州司仓参军。这个官主要是做一些税赋库存相关的统计工作的。这件事对王维的心态产生了很大的打击。王维不仅被调到了很偏远的地方，还远离了自己喜欢的音乐。这就好像周杰伦被安排到了乡下当村支书一样。呃，五年以后，王维再也受不了了，辞官开始了隐居生活。一直到公元七三五年，他才得到了张九龄的引荐，又回到了官场。从二十岁到三十四岁，整整十四年，还是一个人最好的十四年。王维一直处于一种碌碌无为的状态。从出身名门、少年状元，沦落到这般田地，王维心里的痛苦是我们难以想象的。在痛苦里，王维转向佛理和山水，寻求精神的寄托。王维在山水里寻找的是一种闲适，在佛理里寻找的是一种释然。这两种寄托是相通的，都是一种自我解脱、万念皆寂的状态。这个我们等会儿讲诗的时候再讲。公元735年。隐居了将近十年的王维，虽然人重回了官场，但是心仍然留在山水里。他不再那么关心政治，而是当两天官歇两天，官当到哪儿就隐居到哪儿。但是正因为这种佛系的风格，王维之后二十年的官途都比较顺利。叶嘉莹先生说他是世隐两得。在公元七四四年，四十三岁的王维开始经营他位于蓝田的辋川别业。辋川别野有点像咱们现在说的小度假村。我们今天要讲的《辋川闲居赠裴秀才迪》就是在这儿写的。自从有了辋川别野以后，王维彻底佛了，这里是带引号的“佛”，开始过起了半官半隐的生活。后来到了我们说过的读唐诗的关键时间点，公元755年，安史之乱爆发了。第二年六月，安禄山大进了长安。唐玄宗逃到四川去了，王维不幸被抓了。被抓以后，安禄山要求王维在叛军里当官。王维吃泻药装病，但是因为他的名气太大了，安禄山专门派人把他接到了洛阳。最终，王维还是屈服了。到了唐朝的部队收复了洛阳的时候，在叛军那里当过官的人，按律都是要杀头的。但是王维却因为《辋川闲居赠裴秀才迪》里面的这个秀才迪。也就是裴迪得救了。裴迪也是个山水田园诗人，是王维的生死之交。王维被关着的时候，裴迪曾经冒着生命危险去看过他。王维的生死关头，是裴迪冒着极大的风险拿出了一首诗救了王维。安禄山的部队占据洛阳的时候，王维被关在洛阳菩提寺里。安禄山在凝碧池让乐工们给他演奏，因为想念故国，很多乐工都忍不住哭了。安禄山就说：“谁再哭，就杀了谁。”当时有一个叫雷海清的乐工，实在忍受不了安禄山的暴政，愤怒地把乐器扔到了地上。安禄山让人把雷海清绑在殿上，当众残忍的杀害了。王维听了这件事，便写了一首《凝碧池》来表达自己亡国的痛苦和对朝廷的思念。这首诗很短：“万户伤心生野烟。”百官何日再朝天？秋槐叶落空宫里，凝碧池头奏管弦。裴迪拿出的这首《凝碧池》，证明被安禄山抓的王维，打心底里是忠于唐朝的。再加上王维的亲弟弟评判有功，王维才逃过这一劫，仅仅是被贬了官。这件事以后，王维就更加不关心官场了。一心礼佛，最后直接辞官回归田园了。在60岁的那年，师佛王维去世了。我这里有一张图，总结了王维的一生，你可以打开文稿去看看。结合王维的经历，你会发现，师佛并不是生来就佛系的，他的人生态度是随着年龄和经历而渐渐变化的。他的佛系是一种恶劣环境下的自我救赎。咱们所选的这首《辋川闲居赠裴秀才迪》，不仅是王维山水田园诗的代表作，也代表着王维的思想。这首诗题目里的“辋川闲居”说的自然就是王维的辋川别墅。裴秀才迪，我们刚才也说了，是王维的好友裴迪。裴迪救了王维以后，和王维一起隐居在辋川，这两个人志同道合，寄情山水，堪称知己。这首诗就是王维写给裴迪的。我们来仔细读一读这首诗：“寒山转苍翠，秋水日潺湲。”诗的第一句写的是山里面秋天的景色，意思是山里的秋天，山的颜色会随着天色渐晚变得越来越苍翠，山里的泉水却终日不停的潺潺流淌。这句诗有王维诗词一个非常典型的特点，就是把景物动和静有机的结合起来。这里的“转”和“日”是非常巧妙的。寒山转苍翠，寒山苍翠本来是万古静止的，但是一个“转”字就让静态的山有了动态的变化。山色越来越深，越来越浓，越来越苍翠，就像一个快进的长镜头一样。秋水日潺湲，秋水潺湲本来是流动不止的，但是一个“日”子就让动态的水变成了静态的景观，终日的动就变成了相对的静。王维非常善于运用动静结合的手法，比如说他的“人闲桂花落，夜静春山空”这句诗里，桂花飘落的动和夜晚春山的静。再比如“明月松间照，清泉石上流”这句诗里，月下松林的静和石上清泉的动，特别具有艺术美感。我们再看这首诗的第二句：“倚杖柴门外，临风听木蝉。”这句诗说的是诗人自己的动作，但这个动作却是静止的。诗人拄着拐杖站在柴门外，迎着风，细听着傍晚。蝉的鸣叫，王维的诗不仅仅画面感十足，而且有相应的背景音乐。从这一句里，我们好像也能听到山里的蝉鸣。我觉得苏东坡是因为没有感受过现代的影像艺术，所以才仅仅说王维的诗是诗中有画的。在我看来，王维的诗有画面、有场景、还有声音，不仅仅是诗中有画，更是诗中有视频才对。这首诗的倚杖临风是一个等人的状态，那么王维在等谁呢？事实是他谁也没等，而是在听木蝉的鸣叫，这是真正的把田园生活当成了一种享受。就像王维在另一首诗的名句“蝉噪林愈静，鸟鸣山更幽”里写的那样，这里的蝉的叫声并不是吵闹的。而是通过蝉声来突出山间生活的安静。在这样一个场景里，本来是喧嚣代表的蝉声，反而让人觉得恬静安详。这种恬静有一种微妙的、需要你来细细体会的禅趣。所谓禅趣，就是指一种没有尘世纷扰的、带着平和宁静的趣味。从前面山水的变与不变。到现在的倚杖柴门，诗人刻画了一个非常闲适的场景。客观世界是山寒水缓，主观世界是闲听暮蝉，晚风拂面，多么的寂静舒适。这种闲适不是一种须臾之间偷得浮生半日闲的悠闲，而是一种境界圆通之后从容舒适的闲，是那种闲心对视水。清净两无尘的闲，表面上这个画面有水有禅有人是生动的，但是从精神上说，你却能从这生动的画面里读出佛的空和静来。这就是王维被称为诗佛的原因了。他的诗都是这样，以禅入佛，从闹中得静，从有中生无。这种感觉是王维独有的，你可以慢慢体会。我们接着看第三句：“渡头余落日，墟里上孤烟。”这一句写的是原野渡口的傍晚，夕阳西下，渡头上仅仅剩下一轮落日，村子里的炊烟直直地飘到天上去。“虚里上孤烟”是王维从陶渊明《归园田居》里“爱爱远人村，依依虚里烟”画来的，但放在这里却非常贴切。这一句看起来好像写的很直白。但这种白描的写法可以降低读者的阅读障碍，让读者轻松走进诗人营造的场景里。而且“渡头于落日，虚里上孤烟”的“余”和“直”这两个字非常精准，把整个画面都写活了。“余”就是剩下的意思，“渡头于落日”的“余”不仅写下了落日西下的缓慢，也写出了落日缠绵不舍的温柔。“虚里上孤烟”的“上”。不仅写出了孤烟形态上的直，还写出了孤烟气质上的孤，就是一种直上青云、干脆利落的感觉。这是一幅静态的美景，但是“余”和“直”又给了我们动态的遐想。落日这个时候刚好下落到水平线上，炊烟这个时候刚好上升到天空的最高处，之后会怎样呢？王维在时间和空间上都为我们留下了足够的想象空间。这里的落日是自然景观，炊烟是人为产物，但是落日于情，青烟直上，人与自然在这一刻显得格外和谐。这两句被后人认为是这首诗里写的最好的。咱们前面说了，《红楼梦》里香菱学诗的时候，就专门说过这两句诗，让他印象深刻。《红楼梦》原文里，香菱是这么说的：“这‘鱼字和‘上’字，难为他怎么想来？我们那年上京来，那日下晚便弯住船，岸上又没有人，只有几棵树，远远的几家人家做晚饭，那个烟竟是碧青连云之上。谁知我昨日晚上读了这两句，倒像我又到了那个地方去了。”这是曹雪芹在借香菱之口夸王维，一个刚刚学诗的丫鬟。就可以直接从诗句里走到相应的场景里。这一方面是说王维对生活的细致观察，另一方面是说他用字的精准和到位。这首诗的最后一句是“复值皆余醉，狂歌五柳前”。这两句的字面意思是我又碰到了狂放不羁的皆余，他正在五柳前高声狂歌。这句话用了两个典故。诗里的皆俞是一个人的名字，他是春秋时期楚国的狂士。李白写的“我本楚狂人，凤歌笑孔丘”指的就是他。而五柳则是著名隐士陶渊明的标志。陶渊明曾经写过《五柳先生传》，说自己宅边有五柳树，引以为号言。这两个人的共同特点就是都喜欢喝酒，而且是狂歌痛饮。这句诗，王维把裴迪化作了皆余和陶渊明，说我又一次赶上了裴迪喝得像皆余一样大醉，在五柳前唱歌。复值皆余醉的复值有恰好遇到的意思。王维不是专门出来找裴迪的，他是出来听蝉声的，却巧遇了喝醉的裴迪，这是个小小的巧合，让这首诗多了几分生活的烟火气。这一句。王维通过把裴迪比作古时候的隐士，是对这位好朋友的赞许，也是他自我态度的表达。如果说这首诗的前面两句是王维在隐晦的表达自己闲居修佛的禅意，那么在这诗的后半段里，他两次化用陶渊明的典故，一次是“虚里上孤烟”，一次是“狂歌五柳前”，其实就是在大声的向世人表达自己的想法。我想做个像陶渊明一样的隐士，在山水田园里逍遥自在，临风赏景，狂饮高歌，不管世俗烦恼，也不管升迁贬谪，山水相伴，远离喧嚣，静坐修禅，一辈子这样就行了。现在我们再来想想文章最初的问题：为什么王维的诗会成为诗词入门的首选呢？在我看来，王维的诗的特点是。易读难写，王维的诗对于情景的营造是非常到位的，而且措辞非常直白又非常准确。比如“大漠孤烟直，长河落日圆”这种的，读他的诗，特别是他的山水田园诗，其实门槛是很低的，读者很容易就可以走进诗人所营造的场景里。那么，山水田园诗的魅力又在哪儿呢？其实呢，山水田园诗的魅力就是大自然本身的魅力。天地有大美而不言，大自然的美来自于万物的和谐，来自于造物的奇妙。这种美是客观的、普世的。当我们遭遇挫折的时候，就可以从大自然里寻找栖息的地方。这种精神上的停泊，并不是逃避，而是一种休息。如果我们能把我们的人生放到大自然的角度里去考虑，那么我们心里的很多痛苦。就会得到疏解。如果看过我节目的朋友应该知道，我本科和硕士阶段学的是与森林相关的专业，我进入到大自然里的机会要比一般人多得多。每次进入到一个人迹罕至的森林里，听松风虫鸣，看叶落花开，我都会别有一番体味。我会觉得天地很大，自己的繁杂俗事实在是沧海一粟，完全不值得一提；也会觉得天地很小。因为我一个人独享着这份大自然的馈赠，仿佛与这山川河流都融为了一体。如果你在生活里累了、疲倦了，不妨亲近一下自然，缓解一下心灵的疲惫。如果你太忙了，没时间真的走入自然，你也可以通过诗词让精神走入自然，放松一下。当然，并不是所有的山水风景都和辋川一样闲适的。我这里补充了一些山水诗相关的意象。你可以打开文稿看一下，也可以收藏一下。从表里我们可以看出，不同的山水意象由于带着不同的文化烙印，而有着不同的象征意味。但是从山水里获得精神的寄托这一点上，这些景色都是一样的。讲到这里呢，我们今天的内容就结束了。我来给你总结一下，我们今天讲了王维的一生，又讲了王维《辋川闲居赠裴秀才迪》，讲了王维诗词的风格。从写作手法上说，王维写诗善于动静结合，画面感极强，善于刻画生活里的细节，而且还善于给予自己的诗配乐，当然是带引号的配乐。所以，我觉得王维的诗里不仅仅有画，而且有视频。而从诗意的角度来说，王维的诗的特点在于他的诗里有禅趣。王维在山水田园诗里的景物，往往能激发起读者关于人与自然以及人生禅理的思考，而且带着一种闲适平静的意趣，这正是王维诗佛的体现。讲完了王维以后，我们闲谈了一些山水诗词方面的话题，我还给你分享了一些山水诗词里的意象。读山水田园诗，其实是我们累了以后亲近自然的方法。辋川别墅的旧址现在虽然已经没了，但是这并不妨碍我们通过诗词为自己修建一座精神上的辋川别墅。正课这里我就讲完了，现在呢，我们又该煮酒论诗了。王维写的山水田园诗非常多，我再向你推荐一首《积雨辋川庄作》：积雨空林烟火池》蒸吹鼠《蒸梨炊黍上》。东姿，漠漠水田飞白鹭，阴阴夏木转黄鹂。山中习静观朝槿，松下清斋折露葵。野老与人争席罢，海鸥何事更相宜？这首诗里的场景有没有让你感同身受呢？你有没有在某个景色想起过某一句诗呢？欢迎写在评论区和大家分享。如果你也喜欢山水诗词，喜欢王维的这份禅趣，欢迎你把这一讲分享给自己的朋友。我是天博，我们下。